0: Zdar, 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 jestli se těšíte na Infa, to blbý, jsem tady já a se mnou je tady král mistr Hlad. Zdar, sorry Infa. Máme tady speciálek o filmu,
1: který ale infu uznává, ne? Jsno? Jo, myslím, že ho velmi je, je to člověk. Ale myslím, že málo kdo ho uznává tak jako ty?
0: Já ho uznávám mega, já jsem ho viděl asi stokrát. Kdykoliv mám chuť pustit si nějakou oddychovku Robin Hood, Robin z Loxley, je pro mě... Je pro mě tak jako v top 5 voleb, jako baví mě to, má to správnou flow, je to taková ta esence těch popcornových 90. takže za mě super.
1: No byl to hrozně úspěšný film v tom roce, kdy to mělo premiéru, to byl druhej komerčně nejúspěšnější film na světě a měl to blbý, protože v ten samý rok měl premiéru druhý Terminátor a s tím soutěžit nechcete, ale myslím si, že i tak mohli být všichni spokojeni. Bylo no,
0: to super, Kevin Costner byl tehdy jedna z největších hvězd Hollywoodu. Pobral Oscary za, tance, za tanec vlky, měl tam i JFK, byl právě, chodil z jednoho úspěšného projektu do druhého. Přitom jako on není takový úplně, že by z prvopánově říkal, že je to hvězda, že je to nějaký mega hezón s Velký umělec, vyloženě v takovým tom
1: artistním, geniálním duchu, ale přesně se trefil a... Měl za sebou těsně i JFK, takže měl i to herecký renomé nakopnutý pořádně.
0: A byl cool a já, když si doteďka vzpomenu, respektive si to pustím třeba na YouTube, takový ten ikonický záběr, na najde ta kamera z podhledu a on se s tím Lukem zatváří jako největší zbojnický motherfucker, tak to na mě stoprocentně funguje a je to možná jeden z důvodů, proč tenhle film je furt zábavný i po 32 letech a proč nám stál za to, aby jsme se o něm bavili, ačkoliv by ho kritici mezi ani nejlepší filmy roku 1991 natož mezi nejlepší filmy 90. nebo všech dob vůbec nezařadili.
1: Přesně tak. Je to Robin Hood, to Robin Hood je klasika, kterou zná úplně každej, takže... Ty filmové a seriálové adaptace dostáváme pravidelně, touhle dobu existuje asi tak 20 filmů a těžko vybrat ten nejlepší, protože vlastně se točej už v od doby, kdy byly snad i němý filmy, takže je tady s náma prostě hud hodně dlouho, podobně jako třeba Romeo a Julie nebo Tarzan a tak a furt se budou točit asi další.
0: Já jsem teďka viděl to dobrodružství Robina Huda s Rolem Flynnem, vlastně poprvé. A byl jsem překvapený, jak moc se to vlastně tady téhle verzi podobá. Že já samozřejmě jsem nebyl úplně vzdělaný v té mytologii psaný. A ne, že bych jako nakoukával spoustu seriálů, ale musím si přiznat, že když jsem právě vyrůstal na tom televizním seriálu, pak jsem viděl takovou tu
1: šmucik verzi. S <laughs> Patrickem Berg no. a to je televizní, do dokonce. Televizní.
0: Původně. Tak když jsem viděl vlastně tady tu Reynoldsovou verzi, tak jsem byl překvapený, že je tam nějaký Locksley a Geist Gisborne. A teď jsem si pustil tu verzi od Erola Flyna a byl jsem překvapený, jak moc je to s tím dějově totožný, jak je tam ta Mariana a šermovačky s malým Johnem se A Akorát tohle je samozřejmě trošku updateovaný a uh, vlastně funguje to v roce 2023
1: trošku líp, si přiznám. No, je pravda, no. ale scenarista Pen my jsme se to museli ověřit, protože nám přišlo divný, ale fakt se tak jmenuje. Řekni,
0: čeho jsi myslel, že je Pen zkratka? kratka? Penam. Penám.
1: Tak je to jenom Pen jako tuška. Uh, a je to taky scénarista teda. A ten chtěl natočit novýho Robina Huda, který by se ale tomu Flinovu nepodobal. Takže ty tady se říká, že se podobají, ale do značné míry to tak asi být nemělo.
0: Ne, jako že se podobají tě,
1: těma říct, jednotlivýma to, epizodkama, ale styl. To, tonalita. S, tonalita je, tonalita s, je jiná. Tak. Uh, u toho Flina to byl takový ten, uh, prostě ten jednoduchý frajer, a Kevin Costner tady měl hrát uh, víceméně hrdinu, který odjíždí do svaté země bojovat svatou válku jako takový hejsek a zevlák. A vrátí se jako někdo, kdo už má zodpovědnost a nebojí se jí přijmout a nebojí se vlastně postavit do čela odporu proti tomu zlu, který tady představuje Alan Rickman. To znamená,
0: není to ten hlasitý vtipálek, který má kolem sebe partu kámošů v zelených kamaších, ale je to ten psychologický přerod, kdy on je najednou vážný, protože poznal úklady války a a tu, tu bolest. přijíždí domů a zjišťuje, že otec je po smrti a panství je v prdeli. Tak je vlastně docela fajn, to mě na tom vždycky bavilo, krom toho, že máte tam krásný sarat, ne, to není vlastně saracenský, to je prostě jeruzalémský, ne? Mm. Jakože v Jeruzalémě se to mm. odehrává. Mm. Máte tam krásný otvírák v Jeruzalémě, kdy hnedka Oni se dostanou ze zajetí, má to takovou tu temnou atmosféru, sekají se tam v ruce. Takže pro mě jako člověka, který to viděl v osmi letech, to bylo tak správně
1: intenzivní. Ono tam je víc těch ošklivých momentů, já vím, že ta čarodějnice mi v dětství taky nedělá úplně dobře.
0: Tak díky tomu to dostane ten správný tón a pak samozřejmě vidíte toho uh, Kostnera, který je sice sympatiák, ale má tam v sobě něco takového, co prostě ho trošku drásá, a trošku ho to trápí. Máte štěstí, když se na to díváte dneska v televizi, že neslyšíte jeho šílený Původní americký akcent, který samozřejmě anglickým historikům trhal ouška. asi líp funguje v seriálu Yellowstone nebo tanci zvoky, než úplně v šerúckém lese. Ale myslím si, že se tam výborně hodí a že on je prostě takový civilní, že jo? On je takový normální chlápek. Uh-huh. Oni se krásně naprojektuje zváží, že ti to
1: Každopádně tahle ta idea toho Penama Denčema. Uh, docela zaujala studio Morgan Creek, což bylo docela malý studio, který ale když se přežil ten scénář, tak vytučili, že z toho může být obrovský hit. Oni za sebou nic moc velkého neměli, měli za sebou třeba mladý pušky, což byla také taková updateovaná verze vlastně klasického westernového příběhu a slavila docela úspěch. Takže nejspíš doufali, že tady by to mohlo být podobný. Takže na to kevly a zkusili oslovit Kevina Costnera, který je z začátku několikrát postal do háje, že to dělat nechce. A kejnul na to až v okamžiku, kdy zjistil, že režírovat má právě Kevin Reynolds, což je člověk, který s Kostnerem udělal Fandango, kterým v na trošku nastartovalo kariéru a Kostnerovi pomáhal i s tancem s velkým, kde mu pomáhal režírovat ty velkolepý scény lovu na bizony, takže oni byli kamarádi. A tady už to s tím kamarádstvím potom neskončilo úplně dobře, k tomu se dostanem, ale nejspíš se to napravilo, protože pak spolu dělali Vodní svět, kde to opět neskončilo Taky dobře. 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 Ale dneska jsou to se kamarádi.
0: Já se vždycky pamatuju, když si to pouštím, jak tam najde právě to logo té společnosti Morgan Creek. A už do toho začne hrát ty fanfáry. Protože hudba Michaela Keimena, což je tvůrce, který ne, že by nebyl známý, ale myslím, že z hlediska historie patří trošku do té druhé ligy. Že není úplně vnímaný jako mezi jeho gozmysl a spol. A, a dělal
1: třeba smrtonostných zbraně a takový a má za sebou pár věcí, ale není to úplně top.
0: A Tady ta jeho hudba je úplně geniální. Skvěle funguje v těch uh, romantických pasážích, výborně přesně má takový ten zbojnický, z, zbojnickou energii a pak když tam v těch akčních scénách nasadějí ty fanfáry a ty, ty trubky, to je prostě nádhera.
1: No, točit se začalo uh, velmi brzy, protože se samozřejmě zjistilo, že podobný projekt chystá několik dalších studií. Morgan Creek vlastně se pokoušel předběhnout Foxe a společnost Ryzstár. Rasokrau. <laughs> Vůbec no, nevím, proč to říkáš, ale máš pravdu. Ne, že Rasokrau už to v těch <laughs> To byl debilní humor. No, byl, no, ale necháme ho tam, protože byl debilní. Uh, Takže na preprodukci bylo strašně málo času, bylo na to jenom nějakých deset týdnů, což je prostě fakt málo. A začalo se točit někdy na podzim v Anglii, částečně i ve Francii. Točilo se ve městě Carcasson, který má tak slavný hrad a hradby, že z toho je slavná deskovka, ale hlavně teda v Anglii. A na podzim a v zimě ideální plán by byl, nebo měl být, že se to dokončí do Vánoc. Jenomže nikomu moc nedošlo, že se bude měnit vošklivě počasí, že se budou zkracovat dny, že nebude moc světla na natáčení a že díky těm změnám počasí nejenom, že bude tma a hnusně, ale že budou muset jinak lítat letadla z londýnského letiště Heathrow, takže když už se nějaká stěna nachystala a mohlo se točit, tak se zjistilo, že někde na obzoru na nebi letí nějaký bojinky, že je to trošku problém pro tom, který se odehrává v 11. století. Takže to nebyla žádná sranda.
0: Tak ono to čitají, ty dobrodružný, velkovýpravní věci nejsou žádná sranda.
1: No jasně, zvlášť, že na to nemáš vůbec čas a ještě ti dobuch chči a na tebule letadlo.
0: Hmm. Já se přiznám, že ten film mám rád, protože k té zbojnické legendě vlastně přistupuje trošku moderním způsobem. To znamená, že tam máte výbuchy. Máte, máte tam černocha. <laughs> máte tam černocha, máte tam házení šavlí. Máte tam uh, takový ty one-linery a uh, excentrické herecké výkony, takže všechny ty věci, které ta moderní popcornovka musí mít. Pak je smutný, když se třeba partakolem kolem te- Terona Egertna rozhodne, že to udělá ještě moderněji a vypadá to úplně z
1: prdele a je to hmm. prostě směšný. Jo, jo. Tam si myslím, že to na tom papíře mohlo fungovat a mně to vlastně připadlo zajímavý. Ale ty jsi
0: řekl, jsi, že to bude vystoupit Gajeričího, ne? Jsi A, a Páně
1: no. Já vím, že tam je nějaký ten úvod, taky v tom Jeruzalémě, který pojat, když ty, ty speciální jednotky probíhají těma rozbombardovanými městama, všichni mají nějaký kevlorový brnění a opakovací kuše. To už bylo trochu divný.
0: Tomu jsem dal, myslím, jednu hezdičku.
1: No, to není dobrý film. Tohle je dobrý film, tak. Tohle je dobrý film. Mělo. Já myslím, že to vypadá skvěle a hlavně. Je to podle mě, jak už ty jsi říkal, ultimátní dobrodružství jako pro každého kluka i dospělého, protože tam je hrozně moc cool postav. Já jsem vždycky fandil malýmu Johnovi, protože to je to prostě takový ten typický, typický lesní medvěd, který mlátí ty lidi tím obrovským kladskem. Ale je tam i výborný Christian Slater, je tam výborná Mary Elizabeth Mastrantonio, která si myslím, že neměla nikdy takhle velkou roli.
0: A řekni to ještě jednou, seš jeden z mála, kdo umí vyslovit Mary vyslovit.
1: Elizabeth Mastrantonio.
0: Ty krása, hmm, seš dobře. Možná to
1: říkám blbě, ale prostě hmm. tak udranatá paní. Ale myslím, že tam je úplně super.
0: Je to moc hezký. Skvělý casting, to je základ úspěchu, zvlášť když se pohybujeme v době, kdy ještě filmaři se neutápěli v digitálních efektech. Ta doba samozřejmě přicházela, protože v, době, v roce 1991, kdy měl film premiéru, tak samozřejmě měl premiéru i Terminátor 2, který ohlašoval tu digitální revoluci, kterou pak o dva roky později definitivně potvrdil Jurský park a pak v 96. den nezávislosti. Tady se ještě hezky postaru, takže když vidíte oheň, tak tam opravdu hoří oheň. Když vidíte statisty, tak tam jsou statisti. Když vidíte Kelty, tak to jsou reální keoči.
1: <laughs> Mně se třeba vždycky hrozně líbila ta, ta vytuněná vesnice těch, těch zbojníků v tom lese, jak tam mají ty vejtahy a podobné věci. A ty no musky, právě. To bylo, to, je ta... to bylo, jak kdybych si to stavil z lega.
0: Kla, kladky, rukodělnost, do toho prostě těhotná ženská, co se chce jít pracovat s mečem, prostě všechno, co chceš vidět. Ale teďka jsme úplně přetrhlo nějakou úžasnou myšlenku. Je to právě krásný se na to vidět, že je to prostě takový jako starosvětský vyprávění, že tam máš každou tu kamerovou jízdu, každý ten nájezd jako hezky vypiplaný a je zajímavý, že když si to pustíte dneska v té televizi a s dubbingem, tak ten zvukový mix je fakt hezký, jak tam máš Každýho, víš co, on pošle ten šíp, teď to za ním tak vybuchne, vyhučí. Jo, ten šíp vždycky nějak jako no, zasyčí, že zasíčí, do toho slyšíš to řechtání toho koně. Jako není to takový ten přehrot jako ve statečném srdci, ale i to, fakt to má hrozný styl.
1: Já vím, že my jsme se jednou bavili právě o těch filmech a ty jsi mi říkal, že koukáš, vždycky když jsi nemocný, buď na tohleto nebo na tři mušketýry, já jsem nedávno viděl a ono to vlastně k tomu má hrozně blízko. Říkal
0: jsem si, že to dneska neřeknu, abych se neprovařil. T... Říkám já, protože jsem to říkal dneska v jednom podcastu, ale řík.
1: <laughs> 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 jo, ale ta, to dobrodružství je tam velmi podobný v tom, že vlastně je celkem nenásilný. I když tam lidi umírají, tak, tak krev tam nějak zásadní není. Většinou spíš někdo dostane přezdržku nebo tak. A je to fakt spíš dobrodružství, než nějaký boj o život.
0: A to je přesně to, co říkáš. To ouckový dobrodružství, kdy si vlastně... Tam sice někdo občas umře, bojuje se o život, ale ty vlastně tam vnímáš tu komedii jako ne ale že je to takový odlehčený, že víš, že tyka se budou šermovat. Mm. Že je tam vlastně ten Fairbanksovský a flinový základ tam furt je... Jo. To, co pak jsme měl ve třech mušketýrech, v 60. a právě v 70. Ale vlastně ty první byly v 50. No to je jedno. Ale e, není to braný úplně na vážno, přestože ty postavy vlastně trošku přituhují a ta tonalita stemňuje. A samozřejmě, co tomu hrozně pomáhá, je, když si tam vyberete dobrý herce a hezky nastíníte, jak se tam budou vzájemně, byť třeba na dálku, fackovat máte tam excentrickýho záporáka, to je to prostě hrozně pomáhá, zuřivej záporák, který to bude všechno osobně a samozřejmě tři roky po natočení smrtelnostní pasti nemohla být lepší volba než Ellen Rickman, ale ten to přitom původně dělat neměl.
1: Původně uh, salákal Richard E. Grant, což je velmi dobrý herec a řekl bych, že i podobný typ, jako Rickman, ale ten do toho hrozně moctil jít, ale bohužel musel na dotáčky Hudson Hoka, takže neměl čas a Až jsem měl dostat Rickman, který několikrát odmítl, protože se nechtěl zaškatulkovat jako ten záporák, po té smetonosné pasti už by to měl prostě asi těžký. A kývnul na to vlastně až v okamžiku, kdy mu za prvé slíbili, že bude moct improvizovat, takže spousta těch věcí, co tam říká, jsou jeho výmysly. A hlavně mu dali scénář, který mohl donýt svým kamarádům, což byli buď nějaký divadelníci nebo komici, aby mu upravili ty dialogy a ty scény tak, aby mu víc seděli, protože Rickman tveduje, ten scénář stojí úplně za hovno a že je potřeba s tím se udělat, jinak to dopadne špatně. Uh, no a dopadlo to asi dobře, protože dostal cenu BAFTA, ten jeho záporak tam je úplně super, je přesně tak sympaticky děsivý a zároveň až komediálně přehrocený, že se ho člověk nemůže úplně bát a nemůže ho brát vážně, ale když tam potom někoho potfikne, tak vlastně se ho trošku bojí. A kdyby podle mě nehral Hance Grubera, tak se o té roli mluví mnohem víc.
0: Je to možný. Já jsem se chtěl podívat, jestli nahodu uprchlík nejde, taky z roku 91 a jestli nešli proti sobě. Uprchlíkem, je myslím novější o něco. 93. Víš, že, to jsou, že se dávaly tehdy ještě tady ty uh, Oscary a ceny tady těm vedlejším rolím, mm-hmm. tady těch užvaněných psychoušů. No Len Rickman je král samozřejmě a já ho v téhle roli mám hrozně rád. Uh, jestli se ten nepletu, tak ho tady namlouvá v dubinku pa- Pavel Trávníček. Až si, že jo, no. A právě, ať sem přijde vojsko sakra, nebo Luxly. A vyříznutí se celžící. A takhle bodát do toho, do toho stolu, to je prostě úžasný herecký výkon. Tady je samozřejmě přepálený a ve spoustě filmů byste si řekli, co to je za sračku. Ale tady to přesně zapadlo a přesně to dobarvilo. Ty kontury takového ultimátního dobrodružství. Jak se jmenuje ten, ten jeho guys sbornu?
1: To je Michael Vincent který hrál třeba ve Vráně. Vincot. No, vincot. Než nebo Vincot.
0: Vincot, podle mě.
1: Jo, hrál třeba ve Vráně. To je hral... taky dobrá držka za hrál ve štyrce, ve třelce a vlastně loni byl v tom Jordanu Peelovi. Hmm.
0: No a pak tu samozřejmě má Morgana Freeman ještě zdaleka neměl ten status toho nového Sydney poatě,
1: Ale má, má obrovskou šavli, kterou jsem hrozně chtěl.
0: Krále memů a krále voiceoveru ale byl strašně kůl. Samozřejmě tohle je takový ten moment, kdy spousta charakterů diváckých i kritických se lámala. Že říkali, proč je tam nějaký potetovaný černý voca, který háže šavly, to se do Robina hůda ne- nehodí. To si, to si musíme přiznat, že uh, to nebyla úplně standardní postava z, z hůdovské mytologie, ale mě už to tehdy přišlo cool a jako jsem s tím úplně v pohodě a... Prostě... Navíc,
1: navíc tehdy e, některý z filmových kritiků, který se vlastně zaměřoval na zobrazování muslimů. Řekl, filmech, že se to mohlo stát. Neřekl, že se to mohlo stát, ale řekl, že pokud by se to stalo, tak by to vypadalo asi takhle. Morgan Freeman, <laughs> ne, žeho, e, není to pravda, ne, ale mohlo by být. Ne, že spíš Morgan Freeman tu postavu pojal správně, že se chová tak, jak by se muslim asi choval a zároveň není dotlačená do nějaký karikatury. A že to byl jeden z mála případů v 90. letech, kdy vlastně chválil filmaře za to, jak tyhle postavy pojaly. V akce, hmm.
0: Když jak se tam hnedka rozlíží, že nevíde slunce, aby slunce, kam se má modlit. Jo,
1: ale zase má daleko hledat a podobné věci. Jo, takže ho prostě nepojali jako e, prostě tu tupýho exota z druhého strany světa, který má akorát hláškovat a být překvapený, že v Anglii se mluví anglicky.
0: No já vím, že se opakuju, ale ten důvod, proč si ty, ten film pouštím, je právě v těch interakcích mezi těma postavama. Že to není o tom, že by tam byly nějaký ultra jedinečný scény, ty jsou samozřejmě fajn jako no. šermovací. Ale už jenom, když on přesně neví, kde se modlit, říká v této zpropadené zemi, není slunce, pak mu ukazuje ten dalekohled, on tam takhle tím mečem se snaží dosáhnout na ty lidi, co vidí v dalekohledu, tak je vidět, že Pen Pennywise, to moc hezky napsal a hlavně na naplace to dost hezky, upravili tak aby to všem padlo hezky do, do držky, aby ty vztahy mezi postavama byly natolik nosný, že utáhnou film, který má přes dvě hodiny.
1: Já tam mám hrozně rád tu linku toho malého džena, který tam vlastně z začátku vystupuje jako drsňák, ale pak zjistíš že má vlastně tu velkou rodinu, která pro něj strašně moc znamená, že má spoustu dětí, kterých se ocitnou v nějakém ohrožení. A i ta jeho interakce s tím, s tím hůdem, kdy ho vlastně postupně začíná brát jako toho vůdce a předává mu tu svoji pozici toho velitele těch zbojníků, tak je taky výborná.
0: Máš tam ty epizodky, které dokreslujou jak charaktery těch jednotlivých postav, tak jejich vztahy. Máš tam hrozně trefený a fungují třeba ten porod, u kterého pomáhá postava Morgana
1: Freemana. Ten jeho tak s tím slepým, slepým starcem, který vlastně neví, že to, je, že to je Maur. Nebo ten vo, vožralický
0: biskup, který pak vlastně ještě strestá toho hlavního biskupa, nebo já nevím, si, že jim všem říká biskup, ale víš, co myslím.
1: Chudý kněz a zlej, bohatý kněz.
0: Přesně, tak hrozně citlivě to pracuje i tady s těmahle niancema, což vlastně dneska když uvidíte novou verzi Robina Hooda, tak vidíte, že to tam vlastně vůbec není a přesně se to snaží o takový ty atrakce na první dobrou. A je to chyba, je potřeba začít od píky a hezky to budovat. A pak se samozřejmě zavřít na chvíli do střižny, což je věc, která je zrovna v tomto případě poměrně úsměvná.
1: No poměrně úsměvná a bolavá. My jsme vlastně na začátku říkali, že Kevin Reynolds a Kevin Costner měli asi radost, že na tom můžou pracovat spolu. Reynolds si dělal legraci, že tu roli dostal hlavně kvůli tomu, nebo že tu práci rešířsků dostal kvůli tomu, že se zná s kostarem. protože za sebou měl dva velký propadáky, jednou to Fandango a potom výborný malý válečný film Bestie. A tady doufal, že by z toho mohl být hit, a když teda spolu dělali i na tom tanci svorky, tak to vypadalo, že je vlastně všechno úplně ideální, ale ukázalo se, že ne. Protože Kostnerovi jako režisérovi malinko narostl hřebínek, potom tanci svolky konec konců měl Oscara a mohl machrovat. A nebo to nefungovalo. A nebo to nefungovalo. Každopádně problém byl, že Alan Rickman byl podle všeho až příliš dobrý a Kostner začal mít strach, že ho zastíní. tudíž začal kecat do střihu, začal tlačit na to, aby se Rickmanovi malinko ubral prostor a víc prostoru měl on jako ten hrdina. A vlastně začala dělat na svoji vlastní verzi a došlo to tak daleko, že nechal vyhodit střihače Petra Boyla a byl tam zákaz vstupu do střižny pro toho člověka. Kevin Reynolds tam mohl, protože na to měl smlouvu, ale v podstatě mu došlo, že už tam jenom o toho, aby na to dohlížel a že jeho názor nikoho nezajímá. Takže to skončilo tak, že několik týdnů před premiérou projekt oficiálně opustil a nedošel ani na premiéru a v podstatě od toho dal ruce pryč a dodělával to sám Kostner. Což vlastně není úplně špatně, když máte toho Skada.
0: Hmm. Tak je to takový to, že on tam cítí trauma, ale já kdybych s ním dělal rozhovor, tak se ho zeptám, jak má rád jeho nejlepší film Robin Hood,
1: kral z bojníku, a že to moc hezky se stříl. ale jak jsme říkali, o pár let později spolu dělali Vodní svět, tam to vlastně skončilo úplně stejně a já pokud se nepletu, tak dělali společně i tu miniserii Westernovou Hedfieldovi a McCoyov takže nějak to asi funguje. Asi si musel Rino složitku ujasnit, že v tom, tom páru bude on vždycky tahat za ten kratší konec, ale že vlastně i tak není vůbec špatný u toho být.
0: Ale to, že Top Gun Maverick je úžasný film, na tom se všichni zhodneme. A jestli Joseph Kosinsky byl u všech fází výroby, nám taky trošku upřel. Mm, Důležitý Důži- je výsledek. A ten výsledek stojí za to. A nejlepší na tom je, že na konci nepřijde John Cleese.
1: Ano, ano. Původně si měl Richard Dalvý se to zahrát John Cleese, což si vlastně jako představit, protože s těma fousema vypadá poměrně královsky, ale včas někomu došlo, že mít na konci Monty Pythona by trošičku rozbilo tu dramaturgii toho filmu.
0: Na mě by to teda vůbec nefungovalo.
1: A já bych se netka představil život Briana, že jo? Uh, svatý, svatý, svatý grál Takže nakonec dorazil Sean Connery, dostal za to docela hodně peněz a myslím si, že to je výborný kamel, který tehdy muselo v těch kinech uh, vyvolávat nějaký obrovský My jsme to? tleskající. My jsme to zařadili
0: do top 15 rolí
1: Sean Conneryho, ne? Je to tam možný, no. Na
0: to, že tam asi 20, ale to jeho charisma, no fakt, hmm? jako když si představíš Richard Dalvý srdce, tak si to představíš takhle. No ne, jako John Acklese, no. no že za mě super, určitě. super castingová volba.
1: Ale ono to paradoxně trošku oblížilo Kostnerovi, protože když už vlastně si říkalo, že on tam nemá ten anglický akcent, ten americký, tak on ho původně chtěl mít. On chtěl hrát s anglickým akcentem, ale se ho přesvědčil, ať se na to vykašle. A teď na konci tam najednou byl Connery, který tam tlačil ten svůj skocký přízvuk. A byl to další důvod potom pro kritiky, aby plivali na Kostnera za to, že tu roli nezvlád, že tam zní ten jeho americký přízvuk opravdu echtovně, když tam jsou kolem něj Angličani a pak ještě jeden obrovský skot. Takže on za to tu chválu úplně jako nesklízel, hodně to táhnul samozřejmě Freeman a Rickman, ale celkově ten film nebyl přijatý jako nějaký megahit mezi kritikama nebo jako něco, čemu by se ultimátně tleskalo, ale my si asi můžeme říct, že, že se tehdy mýlili.
0: Mýlili se. synem mě to dostalo hezkých 80%. Já jsem na to spokojně zašel. V osmi letech jsem si vrnil blahem. A od té doby jsem to udělal stokrát. A furt je to skvělý. Dokonale to funguje. Asi mi jeden z mála, co dává pět hvězdiček na čas FD, ale na rozdíl od vás jsem si vytáhl svoji hlavu z prdele o pár let. Já nevím, jestli je tam na, mám. Jestli Ty tam je určitě nemáš, já je tam mám jediný. Takže probuďte se. Wake up. Teda, jak se řekne skocký wake up? Wake up. Dobře. Neviděl jsem, že tě rozbiju zrovna skotským akcentem.
1: Já jsem nevěděl, že to je skocký akcent.
0: No, je to film, který stojí za vidění i dneska furt skvěle šlape a to, že právě tam uvidíte v šesti hlavních rolích moc šikovný herce, který si užívá jedny z nejlepších rolí své kariéry na tom ještě vlastně o to hezčí.
1: No, myslím si, že se dřív nebo později dalšího robina na hůra dočkáme. Protože... A bude to chyba. Bude to chyba, nebo je... Já nevím, že to bude chyba. Podle mě by byla chyba zkoušet to dělat takovýmhle způsobem, jako to dělal ten kostner, protože tohle je tak dobrý, že se nebudou moc to já se to někdo to... překopal. A zároveň jít nějakým jiným směrem, mě to vlastně zase tak moc nezajímá. No... Mě uh, Russell Crowe s Kotem
0: konečně po 13 letech příprav. Ne, já nevím, to vylezlo, to bylo vylezlo někdy tak
1: 2005, 2006. No něco takového. no.
0: Oni samozřejmě až po gladiátorovi na to naverbovali, tak si vytáhli Robina Huda a udělali svoji temnou, zablácenou verzi. Přiznám se, že mě vlastně nudila od začátku do konce, ale jsou lidi, kteří mají ten film rádi jsou ctitelé, tady tohodle uchopení. Mně to přišlo takový hrozný vodvar z těch gladiátorů a nebeských, který vůbec nefunguje. Ani ta Kate Blanchett mě tam nebavila. Celý mě to nebavilo, takže já rozhodně nejsem ctitel toho filmu. Na druhou stranu, chtěl jsem zvýšit hodnocení po té, co jsem viděl verzi s Taranem Egretem, která se snažila být videoklipově rčíovsky, akčně našlapaná a to teda nefungovalo za mě vůbec.
1: To zblítí takový No, bylo to divné. A
0: klipová vyhonění, no.
1: Taky to točil Oto Badhurst.
0: No, právě. To je tvůj oblíbený.
1: <laughs> Můj oblíbený není, ale mě fascinuje to jméno, to zní jako No, jak nějaký zlej záporák z Bondovky, který v půlce umře a nějak vošklivě. Hmm. Takže program pro dnešní večer máte celkem jasný, ne? Máte... Já, já doufám, že mají, já mám.
0: Já doufám, že jo. Hele, je to samozřejmě jeden z těch kratších speciálů, jako jste si u mě, když někde hostuju, zvykli. Já se vám jak jim a většinou ani neopakuju věci, které uh, hlad řekl. Ale to neznamená, že by vás tohle nemělo naladit. Já myslím, že je krásný ponořit se do těch šervudských lesů, který vy vlastně budete poznávat spolu s tím hlavním hrdinou. Nejdřív se ho to, budete bát tam pomalu vět, pak se tam začnete schovávat, pak si tam dáte první bitku s malým Johnem pak se tam hezky zabydlíte, pak tam začnete dělat ty a bytový vychytávky. No, pak
1: přijedou keltové, který vám to rozmlátějí.
0: Pak to keltové zapálej, ale vy se nenecháte zlomit, i když vám tam všichni pomřeli a pěkně půjdete toho...
1: Jak on se jmenuje? Šerif? Z Nottinghamu.
0: Šerif z Nottinghamu. Má nějaký jméno? Nebo... Jarmil. Půjdete šerifa Jarmila pořádně vojebat a probodnout jeho vlastní dýkou. Spoiler. Mm. Sorry. No, je to krásný, jděte se na to podívat a zase u nějakého vypečeného filmu z archivu se určitě rádi sejdeme. Tak zdar. zdar.